0: Fahre fort und bilde Dich fort. Die Vortragsreihe für Patienten in nur 20 Minuten auf www.medcast.ch mit freundlicher Unterstützung durch die Firma UCB. Heute mit dem Thema Chirurgische Therapie chronisch entzündlicher Darmerkrankungen mit den Autoren Christine Mansa, Heiko Frühauf und Stefan Lafrika. In diesem Podcast werden wir uns nach einigen allgemeinen Vorbemerkungen den Operationsindikationen bei Morbus Crohn widmen und gehen dabei auch auf die chirurgische Therapie bei Strikturen die Iliozykalresektion und die chirurgischen Therapieverfahren bei Fisteln, nämlich der Fistelspaltung, der Analfistelverklebung, der Fadeneinlage und den sogenannten mucosa -Flap ein. Im Anschluss werden die Operationsindikationen der Colitis ulcerosa besprochen und verschiedene chirurgische Vorgehensweisen wie das Anlegen eines sogenannten Pouchs oder eines Iliostomas erläutert. Bei den meisten Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, insbesondere bei Morbus Crohn, stellt sich irgendwann die Frage einer chirurgischen Therapie. So wird etwa die Hälfte aller Patienten mit einem Morbus Crohn im Lauf ihrer Krankengeschichte ein- bis zweimal operiert. 30% der Patienten werden sogar dreimal oder öfter operiert. Ob eine Operation wirklich erforderlich ist, ist nicht immer einfach zu beantworten. Die Entscheidung muss in enger Zusammenarbeit vom behandelnden Gastroenterologen, dem Chirurgen und natürlich vor allem auch dem betroffenen Patienten getroffen werden. Hier müssen insbesondere die Fragen beantwortet werden, inwieweit sich durch die Operation die Lebensqualität des Patienten günstig beeinflussen lässt, ob diese sich aber eventuell auch verschlechtern kann und wie der weitere Verlauf der Erkrankung beeinflusst werden kann. Daneben muss für eine Operation aber auch der geeignete Zeitpunkt gefunden werden. So ist das Operationsrisiko beispielsweise erhöht, wenn sich der Patient in einem reduzierten Allgemeinzustand befindet oder Nahrungsmängel aufweist, zum Beispiel infolge einer Infektion oder der immunsuppressiven Therapie. Bestimmte Befundkonstellationen beim Morbus Crohn erfordern zwingend eine Operation. Man spricht dann von einer absoluten Operationsindikation. Hierzu zählen ein Darmwanddurchbruch mit Abzessbildung oder Bauchfellentzündung, eine schwere endoskopisch nicht stillbare Darmblutung, ein Darmverschluss oder Ilius, Fisteln, also Verbindungsgänge zur Harnblase und das toxische Megakolon, welches eine schwere, aber seltene Komplikation der Erkrankung darstellt. Daneben gibt es aber auch Befundkonstellationen bei Morbus Crohn, die zwar auch konservativ, das heißt medikamentös behandelt werden können, bei denen eine Operation aber eine sehr gute Alternative darstellt. Man spricht dann von relativen Operationsindikationen, hierzu Zellen eine symptomatische narbige Darmverengung, Fisteln, zwischen Darmschlingen, Haut- oder Vagina, Analfisteln und das Versagen der bisherigen konservativen Therapie. Außerdem muss die Dringlichkeit der Operation beurteilt werden. Man unterscheidet die notfallmäßige, also umgehend nötige Operation und die dringliche Operation, welche innerhalb von Tagen erfolgen muss, von einer sogenannten elektiven Operation. Dabei kann das geplante Vorgehen weit im Voraus ausführlich mit dem Patienten besprochen werden, der Spitaleintritt und die Operation finden dann zu dem zuvor vereinbarten Zeitpunkt statt. Gründe für eine Notfalloperation stellen die Perforation, also der Darmwanddurchbruch, oder eine endoskopisch nicht kontrollierbare Blutung dar. Gründe für eine dringende Operation sind die Verschlechterung einer akuten schweren Kolitis trotz intensivierter medikamentöser Therapie, die Aufblähung des Dickdarms mit Perforationsgefahr bei einer schweren Kolitis, eine Durchflussbehinderung des Stuhls im Dünndarm trotz intensivierter medikamentöser Therapie, sowie Abzesse, also Eiterhöhlen im Bauchraum oder in der Region um den Anus, die auf eine antibiotische Therapie nicht ansprechen. Elektiv operiert werden können Strikturen, Krebsgeschwüre oder hiervor verdächtige Läsionen sowie symptomatische Fisteln. Ein Hauptgrund für eine Operation bei Patienten mit einem Morbus Crohn sind Strikturen, also entzündliche und narbig bedingte Engstellen im Darm. Insbesondere, wenn die Striktur ein längeres Darmsegment betrifft, muss der gesamte betroffene Darmabschnitt in der Regel operativ entfernt werden. Handelt es sich allerdings nur um eine kurzstreckige Striktur, gibt es alternativ auch die Möglichkeit, die Engstelle mit Hilfe eines Ballons aufzudehnen oder eine sogenannte Strikturoplastik durchzuführen. Diesen Fachbegriff möchten wir anhand der folgenden Schemazeichnung erläutern. Bei der Strikturoplastik wird die Seitenwand des betroffenen Darmabschnittes in Längsrichtung eingeschnitten und der Darmschnitt dann quer bzw. senkrecht dazu ausgezogen. Wie auf der Abbildung zu erkennen, wird die Wunde anschließend vertikal wieder vernäht. Dieses Vorgehen öffnet das verengte Darmlumen in der Regel deutlich. Da auf diese Weise aber letztlich nicht die eigentliche Erkrankung behandelt wurde, können strikturen recht schnell erneut auftreten. Am häufigsten manifestiert sich der Morbus Crohn im terminalen Ileum, also dem letzten Teil des Dünndarmes, weshalb die Erkrankung auch als Ileitis terminalis bezeichnet wird. Hier findet sich daher in der Regel auch die stärkste Entzündung. Die Schlammhaut schwillt stark an und führt zu einer Verengung des Lumens, so dass der Speisebrei diesen Darmabschnitt unter Umständen nicht mehr passieren kann. Dann muss gegebenenfalls eine Resektion, also die chirurgische Entfernung des entsprechenden Dünndarmabschnittes und des unmittelbar dahinterliegenden Dickdarmabschnittes durchgeführt werden. Diese Operation bezeichnet man als Iliozykalresektion. Der Dünndarm wird dann in der Regel an den aufsteigenden Schenkel des Dickdarms angeschlossen. Man bezeichnet diesen Vorgang als Ilioacendostomie. Eine weitere häufige Indikation für eine Operation bei Patienten mit Morbus Crohn sind auftretende Fisteln. Zunächst wird aber in der Regel eine medikamentöse Behandlung angestrebt. Diese ist jedoch nicht immer erfolgreich. Dann kommt eine chirurgische Therapie in Betracht. Eine absolute Therapieindikation besteht, wenn die Fisteln eine Kurzschlussverbindung zwischen Darm und der Vagina oder der Blase ausbilden. Das Vorgehen unterscheidet sich je nach Lokalisation der Fisteln. Meist wird der Darmabschnitt, von dem die Fistel ausgeht, reseziert, also chirurgisch entfernt. Wie bei allen chirurgischen Eingriffen bei Morbus Crohn wird so viel Darm wie nötig, aber so wenig wie möglich entfernt. Bei anorektalen Fisteln, das heißt Fisteln im Bereich des Afters, gibt es mehrere verschiedene Vorgehensmöglichkeiten. Die Fistulotomie, also die Spaltung der Fistel, den analen Fistelzapfen, auch als Anal Fistula Plug bezeichnet, die Fadeneinlage, was als Seton bezeichnet wird und schließlich die Möglichkeit, die Fistel auszuschneiden und mit einem Schleimhautlappen zu decken, was man als Mucosa Flap bezeichnet. Fisteln, die direkt unter der Schleimhaut verlaufen submokös, können zum Darm hinlängs aufgeschnitten, d das h heißt gespalten werden. Da sie den Schließmuskel nicht durchdringen, ist die Spaltung dieses Fisteltyps bedenkenlos möglich. Der Schließmuskel wird dabei nicht beschädigt. Auch bei interspinktären und transspinktären Fisteln, das heißt bei Fisteln, die den Schließmuskel teilweise oder ganz durchdringen, ist dies eine Möglichkeit, falls dabei nur ein kleiner Teil, also weniger als ein Drittel der Längsausdehnung des Schließmuskels durchtrennt werden muss. Eine neue und vielversprechende Therapie ist der Analphistula Hierbei handelt es sich um ein gereinigtes Gewebe, das ursprünglich vom Schweinedünndarm isoliert wurde. Das Prinzip besteht darin, dass dieser Zapfen durch seine konische Form in die Fistel eingezogen werden kann und diese dann ganz ausfüllt. Eine Naht an der inneren Fistelöffnung verhindert das Herausgleiten des Plugs. In der Folge kommt es zum Einwachsen von körpereigenen Zellen in diesen Zapfen und so zum Verschluss der Fistel. Die ersten Ergebnisse dieser neuen Therapie sind sehr erfolgsversprechend. Finden sich Hinweise für Wiederkehrende Entzündung im Bereich einer Analfistel, ist gegebenenfalls die Einlage einer Fadendrainage, Seton, zur Beruhigung der Entzündung und zum Ausfluss von Eiter aus der Fistel empfehlenswert. Dabei wird die Fistel sondiert und mit einem Faden aus Kautschuk drainiert. Diese Fadenschlaufe wird außen verknotet und fixiert. Fisteln, die den Schließmuskel, also Sphinkter, durchdringen, inter- und transphinktere Fisteln, werden aus der Umgebung herausgeschält, bis an die Stelle, wo Sie den Schließmuskel durchstoßen. Der Fistelgang in der Muskulatur wird ausgekratzt und der Muskel vernäht. Die Öffnung im Darm, innere Fistelöffnung, muss anschließend verschlossen werden. Für diesen Verschluss wird meist ein Schleimhautlappen wie ein Deckel auf die innere Fistelöffnung gelegt und vernäht. Diese Operation ist technisch anspruchsvoll. Dies zeigt sich auch in der Erfolgsrate von lediglich 70 bis 80 Prozent. Das heißt, bei zwei bis drei von zehn Patienten kommt es trotz Operation zu einer erneuten Ausbildung der Fistel. Häufigste Ursache einer chirurgischen Therapie bei Patienten mit einer Colitis ulcerosa ist das Versagen der medikamentösen Therapie, also wenn die Beschwerden der Patienten nicht durch die medikamentöse Therapie alleine zu kontrollieren sind. Bei einem schweren Schub der Colitis muss anhand des bisherigen Verlaufes unter Umständen jeden Tag aufs Neue entschieden werden, ob nur noch durch eine Operation die weitere Verschlechterung oder eine Darmperforation mit Austritt von Stuhl in die Bauchhöhle und anschließender Bauchfellentzündung verhindert werden kann. Manchmal kann aber auch trotz der Steigerung der medikamentösen Therapie der gewünschte Therapieerfolg ausbleiben, so sodass die betroffenen Patienten kontinuierlich Beschwerden haben. In diesem Fall handelt es sich bei der Operation dann in der Regel um eine elektive Operation. Ein weiterer wichtiger Grund für eine Operation des Dickdarms bei Patienten mit einer Colitis ulcerosa kann der Nachweis einer Vorstufe eines Krebsgeschwüres oder eines Krebsgeschwürs sein. Wenn ein Patient mit einer Colitis ulcerosa operiert werden muss, wird meist der gesamte Dickdarm entfernt. Wenn die Operation elektiv durchgeführt wird, erfolgt die vollständige Entfernung des Dickdarms, die sogenannte Kolektomie und auch die Entfernung des Enddarms, sodass der gesamte Eingriff als Proktokolektomie bezeichnet wird. Zusätzlich wird aus dem letzten Abschnitt des Dünndarms, dem terminalen Ileum, ein neues Reservoir geformt, welches als Ersatz für den Enddarm dient. Andernfalls hätte der Patient kontinuierlich Stuhltrank. Durch das Reservoir, das auch als Pouch bezeichnet wird, hat der Patient jedoch wieder die Möglichkeit, ähnlich wie im Enddarm auch, den Stuhl zu sammeln. Wenn nun ein Patient allerdings nicht elektiv, sondern notfallmäßig oder dringlich operiert werden muss, ist das Gewebe, vor allem auch des Rektums, meist so stark entzündlich verändert, dass das zuvor geschilderte Vorgehen zu komplikationsträchtig wäre. Daher wird in einer solchen Situation der Dickdarm entfernt, das Rektum, der Enddarm also, aber in seiner anatomischen Position belassen. Das obere Ende des Enddarms, in das vorher der Dickdarm mündete, wird verschlossen. Das untere Ende des Dünndarms wird nun vorübergehend über die Bauchdecke nach außen geleitet. Es entsteht ein sogenanntes iliostoma, also ein künstlicher Darmausgang aus dem Ilium, dem letzten Teil des Dünndarms. Wenn die gesamte Entzündungssituation abgeklungen ist, wird in einer weiteren Operation dann das Rektum entfernt, der Pouch geformt und schließlich auch der vorübergehende künstliche Darmausgang zurückverlegt, d das h heißt wieder an den Schließmuskel angeschlossen. Unter Umständen geht man auch so vor, dass man zunächst den Pouch bildet und das Iliostoma belässt und erst in einer dritten Operation die Darmkontinuität wiederherstellt. So hat der neu gebildete Pouch die Möglichkeit, sich optimal zu erholen, ohne dass er durch die Passage von Stuhl gereizt werden könnte. Für diese Maßnahme muss man einen zeitlichen Horizont von zwei bis drei Monaten einkalkulieren. Eine wesentliche Aufgabe des Dickdarms ist das Eindicken des Stuhls. Wenn nun der Dickdarm entfernt wird, ist der Stuhlgang, der in den Pouch gelangt, von sehr weicher Konsistenz bzw. weitgehend flüssig. Die Stuhlfrequenz ist nach pouch meist deutlich gesteigert. Im Schnitt kommt es zu vier bis sechs Stuhlentleerungen pro Tag. Die Stuhlfrequenz kann durch bestimmte Medikamente reduziert werden. Viele Patienten berichten auch von einem deutlich gesteigerten Stuhldranggefühl. Der Erhalt der Schließmuskelfunktion ist daher für die Kontinenzfunktion von großer Bedeutung. Bei einer elektiven Operation kann die Funktion des Schließmuskels vor der Operation untersucht werden. Bei dringlichen oder Notfalloperationen ist dies allerdings meist nicht möglich. Der Stuhltrang bzw. das Auftreten nächtlicher Stuhlgänge geht mit der Zeit aber etwas zurück und ein Großteil der betroffenen Patienten berichten nach der Operation von einer deutlichen Zunahme der Lebensqualität im Vergleich mit dem Zustand vor der Operation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass Ihnen unsere kompakte Weiterbildung gefallen hat. Falls Sie noch etwas zum Thema chronisch-entzündliche Darmkrankheiten hören möchten, dann laden Sie sich doch unsere weiteren fortbildungs unter www.medcast.ch herunter. Und falls Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie bitte den Autoren eine E-Mail. Falls Ihnen unsere Weiterbildung gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter und bis zum nächsten Mal dann, wenn es wieder heißt, fahre fort und bilde dich fort. Fortbildungsveranstaltung von MedCast.